0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources. On y va. Euh, Je suis avec le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, bonjour. Bonjour. Alors, vous, votre projet de guichet, là, de première ligne, on
1: arrive déjà au 2.0. Il me semble c'est flambant neuf. On est déjà rendu au 2.0. Ça, c'est de l'amélioration continue. Okay. Alors, on a eu... Euh, On a eu un un beau succès, mais on sait qu'il faut hein? l'améliorer. Mais vous, vous considérez que c'est un succès présentement? Oui, oui, parce que, euh, après un an, on regarde, il y a eu 1 500 000 appels. Ça, ça veut dire. En un an. En un an. Ça, ça veut dire 5 à 7 000 appels tous les jours de gens qui ne savaient pas quoi faire. Puis, qui essayaient d'éviter d'aller à l'urgence. Puis
0: dans quelle proportion, selon vos estimés, ils ont eu un bon résultat? Là? Ils ont pu voir un médecin, en tout cas, avoir une solution à leur problème de santé en quelques jours? Là.
1: La moitié. Que je dirais là, qu'ils ont eu un traitement correct. Parce que souvent, c'est pas tellement d'aller voir un médecin, mais d'aller voir quelqu'un d'autre, par exemple un pharmacien, une infirmière spécialisée, mmh. ou tout simplement leur dire, ben écoutez, euh, c'est pas grave ce que vous avez parce que le, la réponse qu'ils ont eue, mais je vous dirais la, la réponse qu'ils ont eue d'une infirmière serait suffisante. Alors, par contre, quand j'ai demandé à Michel Delamare, puis j'y viendrai là, c'est l'ancien PDG de du Sius de la capitale, un monsieur très compétent que je suis content, il a accepté de, il y a à peu près six mois. Je lui ai dit, « Regardons ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est satisfait? » On entend des fois des plaintes des gens qui attendent trop au téléphone, etc. Là, on, a, on on sait que c'est pas parfait. Et il a fait une tournée de, de, d'une vingtaine d'endroits. Il a rencontré des gens. Il est revenu avec des recommandations très claires. Et c'est pour ça qu'on l'a engagé.
0: Là, aujourd'hui, vous, l'avez, vous avez annoncé que vous lui vous avez donné le mandat de mettre en place ces recommandations. Ouais,
1: c'est, sûr, je dis, c'est tellement bon ce que tu dis. Pis c'est tellement fais-le. clair. Fais-le. Puis, il y a combien
0: de temps pour faire ça, là?
1: Ben, premièrement, il a déjà commencé parce que les, il y avait des recommandations qui étaient tellement évidentes. Je vais vous donner un exemple, hein, Mario. On a dit, ben, premièrement, on entendait des gens qui se plaignaient qu'il est allé voir le médecin enfin, mais qu'il avait pas le droit de donner deux bobos. Il avait le droit à juste un bobo. Hein, on a entendu. Vous avez
0: que la personne a deux
1: problèmes de santé. Ouais. Puis le docteur a dit, vous avez pris un rendez-vous juste pour votre pied. Juste pour votre pied, puis vous, vous rappellerez. On a dit, non, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, on a discuté ça avec l'association des médecins.
0: Mais c'est spécial que ça existe. Ça doit vous inquiéter comme ministre de la Santé. Ben, mais on peut comprendre
1: pourquoi. une oh, question que... de
0: temps, mais il prévoyait ben, 8, ça, 8 pa... minutes par rendez-vous. Ben, mettons, bouqué, on, va dire, ré...
1: on va dire 15 minutes ou 10 minutes par rendez-vous. Le médecin s'attend de voir quatre personnes qui attendent dans sa salle d'attente. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive là puis qui prend une demi-heure. Ben là, toute sa journée est... est ouais. En, je comprends. Est, bon. Mais quand même. Mais quand même. Alors là, on a dit... On peut-tu trouver une solution pour que cette personne-là puisse dire « Oui, j'ai quatre bobos, mais au lieu d'avoir à rappeler au gap, au guichet d'accès à chaque fois, convenez avec votre médecin qui va vous régler vos quatre bobos sur un mois ou sur, sur quatre rendez-vous qu'on prévoit. » Pas besoin de repasser par le gap. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. Michel, il me dit « Écoutez, ça a l'air évident, là, mais il y a des systèmes téléphoniques maintenant. Au lieu d'attendre 40 minutes au téléphone, Prenons le numéro de téléphone de la personne, bon, on va la rappeler. Ça a l'air évident, là, mais ça, c'est, ça se fait beaucoup. Euh,
0: dans les centres de service, c'est plus de, plus de, sur... plus seul, ouais. de
1: plus en plus ça. ouais. plus en euh, plus ça. Toute la question de passer euh, au numérique, là, être capable, par exemple, il y a beaucoup de gens, encore des gens âgés, qui veulent pas se passer par le web. Est-ce que le téléphone, on peut améliorer le, le service? Alors, Michel est arrivé avec des recommandations très claires, puis il va déposer un plan d'action complet au mois de décembre, mais c'est déjà commencé, pour vous dire. fait que ça, c'est la première job. Son deuxième mandat, puis ça, moi, je pense que c'est tout aussi important, c'est comment on coordonne mieux le travail de nos six puis nos cis. Je vous donne un exemple. Euh, on a essayé d'améliorer le temps d'attente dans les urgences. OK? Bon. Je pense qu'on a réussi, malgré le manque de personnel puis tout ça, à baisser nos attentes sur civière de 21 heures à 17 heures. Vous allez me dire c'est encore long, quelqu'un qui passe 17 heures sur une civière. Par contre... On dirait que depuis un mois ou deux, ça, ça l'a arrêté. L'amélioration, là, s'est arrêtée. Fait que ça veut dire qu'on a, on a fait des fruits mûrs. On, on dit souvent en anglais les low hanging fruit, là. Et là, j'ai demandé à Michel de dire, est-ce que ça se peut que c'est les meilleures pratiques que vous avez réussi à faire dans certains endroits, dans certains hôpitaux, ont pas été appliquées partout? Alors, donc, ce qu'on va appeler un coordonnateur à l'accès, c'est que Michel va, va, va devenir un peu la référence pour tous les PDG de dire, moi, je vais je va faire le tour. Il commence cette semaine, là. Il va rencontrer chacun des groupes, puis dire, comment ça fait que chez vous, c'est plus difficile? Tout le monde manque de personnel. Tout le monde a un vieillissement de la population, puis il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Fait que Michel, c'est son objectif. Donc, le gap, améliorer le gap, parce que le gap empêche les gens d'aller à l'urgence, comme j'expliquais tantôt. Puis, deuxièmement, peux-tu t'assurer que les meilleures pratiques sont faites partout? Dans les urgences. Dans les urgences. Fait que, dans les urgences, mais dans les chirurgies aussi. Parce que, si je suis capable de libérer mes chambres plus facilement à l'étage, hein, c'est-à-dire que nos patients qui sont guéris, qui ont été soignés, peuvent sortir plus vite. Mais c'est ça c'en ça est une autre mesure d'accès. Ça veut dire que mes gens à l'urgence attendront pas sur une civière, ils, ils vont, vont pouvoir monter à l'urgence. Fait que Michel de la chance qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui a été euh, était dans le réseau pendant 35 ans. Moi je le trouvais bien trop jeune pour prendre sa retraite, fait que j'ai dit. Peux-tu venir nous aider pendant qu'on on travaille sur le projet de loi 15? C'est comme mon deuxième PDG à qui j'ai réussi à faire ça. Fait que Je suis très encouragé que des gens qui connaissent le réseau, qui étaient à la retraite, qui viennent nous donner un coup de main comme ça.
0: Là, on arrive à la fin octobre. C'est à quelle date là, qu'on va commencer à avoir des reportages tous les jours sur les urgences qui débordent? Là? C'est le 5 novembre, 15 novembre? Je fais... Je fais je... Je fais un commentaire pour dire c'est, c'est tellement cyclique, c'est tellement tous les ans. Sentez-vous qu'on pourrait l'éviter cette année ou c'est ben, un automatisme? Pas, la, pas, je... ben, la, écoutez, la gastro, la grippe, tout ça va nous frapper. C'est, euh... un,
1: c'est un chiffre que je suis tous les jours, mais il a moi, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes à regarder. Oui, on voit le... On voit la moyenne. La moyenne va raisonnablement bien. Là. Tu sais, je regarde les taux d'occupation. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a des endroits que c'est beaucoup plus difficile que d'autres. C'est pour ça l'arrivée de Michel. Je m'explique. Moi, je, je regarde les taux d'occupation, par exemple, à Saint-Eustache. C'est des endroits qui ont...
0: Mais il y a des gros bassins de population, par exemple, pour euh, les hôpitaux. Là. Ben, c'est ça
1: l'affaire. Toute c'est la que...
0: rive nord, il y a peu d'établissements, beaucoup de la population a augmenté de façon spectaculaire Pis, dans a les a derniers peut-être 20 pas
1: ans. Il n'y a peut-être pas eu les investissements qu'on a eu, par exemple, à Montréal. Tu sais, je regarde, là, Quand tu regardes à, à Montréal, tu as six, euh, six et CIUSSS, tu as les instituts, tu as le CHUM, tu le CUSUM, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis, alors que dans le nord, il n'y en a pas. Alors c- ces gens-là payent le prix. C'est là que je trouve que on a eu comme deux poids deux mesures. Alors moi, ceux qui me préoccupent là, c'est ceux-là où c'est plus difficile. Puis là, c'est là que j'ai dit à Michel, je veux que tu aidé ces gens-là parce que dans est-ce que est-ce qu'ils ont accès aux meilleures pratiques Ça c'est pour la période difficile qu'on va vivre là pendant ce mois de novembre-décembre-là. C'est plus ces endroits-là qui m'inquiètent. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous allez faire avec la question du, du, du personnel parce que moi j'ai parlé au médecin le docteur Boucher là, qui est oui. le président des médecins d'urgence qui me disait, tu sais, on parle de pénurie de personnel, mais il dit, cette année, depuis les vacances d'été, il y a encore eu des prises de retraite. Et c'est vraiment pire. Là. Il dit, dans certains cas, dans les urgences, il, il y a des moments où on peut même pas prendre des heures durant. On peut pas prendre un patient dans la salle d'attente parce qu'on peine à donner les soins de base à ceux qui sont déjà sur civière. Là. On peine à leur donner l'essentiel à ceux qui sont sur civière. C'est même pas pensable d'aller en chercher un dans la salle d'attente.
1: Bien, c'est un peu l'exemple que je vous parlais. De Moi je peux vous parler où ça va bien, mais là, je peux me préoccuper saint eustache Alors ce qui puis je, je vais vous donner ma, ma meilleure réponse en ce moment, c'est qu'il faut arrêter que les gens s'en aillent. Hein? Puis ça c'est, c'est pas facile parce que beaucoup de gens qui sont tannés après trois ans et quelques de de, de pandémie. Euh, je le redis, il faut changer la culture. En ce moment, Madame Lebel essaye de négocier des nouvelles conventions collectives. On parle beaucoup d'argent. C'est 9 11 13 Mais je pense que les, les organisations de travail, c'est au moins tout aussi important que les dollars. Je m'explique. L'été dernier, j'ai une PDG qui a décidé de prendre le taureau par les cornes dans le centre du Québec, Drummondville, puis tout ça, qui a demandé à regarder comment on pouvait répartir le temps défavorable en plus d'infirmières. Mais ben, ça a l'air de rien, là, mais il y a une baisse importante du TSO. Genre de 60 j'ai, j'ai vu c'est les chiffres, là. Énorme, énorme. Ça n'a pas été facile de faire ça parce que des Mais gens... je me
0: trompe tout, le syndicat était contre au départ? Le syndicat est toujours contre, ça. Fait que le syndicat vient en entrevue nous dire le TSO c'est épouvantable, mais quand une PDG met en place une politique pour réduire le TSO de 60 faut qu'elle fasse en combat avec le syndicat.
1: Bien, c'est ça. Alors, moi, ce que je pense, c'est que c'est pour ça que Mme Lebel, je trouve qu'elle fait un bon travail. C'est qu'elle dit, oui, on peut bien parler de dollars, mais est-ce qu'on peut s'assurer que l'organisation du travail, c'est ça que ça veut dire concrètement, là, est-ce qu'on peut re- répartir le temps des favorables entre plus de personnes, au lieu que ça soit concentré sur 20 de toujours les mêmes infirmières à qui on demande de faire du temps supplémentaire les soirs, les fins de semaine c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de changer comme culture. Puis là, je pense que ça va faire une différence. Mais c'est ça que Mme Lebel est en train de faire en ce mmh. moment-là. Et
0: je reviens à ça. Et pensez-vous qu'il y a un problème de réflexe avec le syndicat parce que je suis pas mal certain que si on savait ce qui s'est passé dans le centre du Québec on finirait par se faire dire ben, par en arrière le syndicat a collaboré parce qu'il savait bien que c'est ça qu'il faut faire mais que sur la place publique il y a un réflexe syndical de s'opposer à n'importe quoi, c'est comme si on le sait on est tous dans le trou, on est tous dans le même bateau là, puis il prend l'eau, il faudrait faire quelque chose mais que t'as comme un groupe sur le bateau il fait juste chialer. Là. Peu importe, tu te dis, prends ton seau, ils vont chialer contre le seau. Tu vas dire, euh, essaye de boucher la fente dans le bateau avec de la cire, ils vont chialer contre la cire. Mais il n'y a pas de réflexe de dire, ben moi, je vais me retrousser les manches puis je vais participer à, participer à la solution. là.
1: Mon, mon défi, notre défi comme société, là, pas juste au ministère, c'est de montrer les succès pour être sûr que d'autres aient le goût de le faire. Il n'y a, a rien de mieux que ça, parce que c'est facile de se tirer dans le puis moi, je le dis souvent, arrêtons de dire que ça va pas bien, parce que plus on dit que ça va pas bien, ben moins il y a de monde qui est intéressé de revenir. Prenons hôpital maison Maisonneuve-Rosemont. Vous avez vu comment il y a eu des sit-ins l'année passée, puis tout ça. Le PDG a réussi, le, le syndicat a été excessivement collaborateur au mois de mai, au mois de juin. Il n'y a pas eu une heure de TSO ou HMR durant l'été, la première fois en 25 ans. Si on est capable, comme dans le centre du Québec où on parlait pour Drummondville, puis ce que je viens de vous dire à Maisonneuve-Rosemont, moi, c'est plus comme ça que je pense qu'on va être capable de convaincre les employés, parce que les les employés, ils veulent ça. Ils veulent être capables d'avoir des conventions collectives qui leur permettent d'organiser leur travail. Fait qu'au lieu de regarder l'aspect, je dirais, négatif, je pense qu'en donnant des exemples, je viens de vous en donner deux, concrets, ben, je pense qu'on va, les gens vont peut-être avoir plus d'ouverture à, à faire ces changements-là dans notre réseau.
0: Monsieur le ministre, merci. Au plaisir, Au Monsieur Dumont. le ministre de la Santé, Christian Dubé.